0: Hei, mitt navn er Hanne Sorsha, og du lytter til Mestre-podcast. En podcast om mestring og livsbelastninger. I denne episoden så snakker jeg med psykiater Bjarte Stubhaug om depression. Depresjon, Bjarte. Hva er det egentlig? Hva kjennetegner en deprimert person?
1: Det er noe litt avhengig av hvem du spør, og hva perspektiver og hva slags faglig bakgrunn vet hva man har, og det finnes ulike forståelsesparadigmer um, av depression hva er en depression og ikke minst hvordan vi skal definere og gradere en depresjon, men, men nå er det jo meg du spør, sant? så får jeg på min måte da. på et veldig stort spørsmål. Det skjønner du, det er et stort spørsmål, og det å si noe konkret om, kort om det, er selvsagt litt vanskelig, men jeg vil si at depresjon är en tilstand som hemmer sinnet, og det hemmer kroppen i å fungere og utfordre sig. sånn som man kan når man ikke er deprimert. Og det gir både følelsesmessig utslag med tristhet, nederstemthet, gir alltid negative tanker og oftest nedvurdering av seg selv. Og de kan i katastrofetanke, veldig ofte angst, og fører ofte til de begynner å ting som en pleier å gjøre eller gjorde før. Og veldig ofte så har en mindre initiativ, men en mindre interesse for folk og for aktiviteter, og mindre glede av ting som man før pleier å gjøre nesten alltid har en dårligere søvn. Veldig ofte så våkner en tidligere en pleide, og selv i den første delen av dagen kan være veldig tung, veldig vanskelig, og gjerne angstfull, og, og katastrofetanke. I, I tillegg til det følelsesmessige, så har vi jo det som vi kaller for det kognitire, det som handler om konsentrasjon, alltid nedsett konsentrasjon, dårligere leverevne, dårligere hukommelse, og mange gånger så kan en som er deprimert, eller det som er rundt en som er deprimert, lurer på om det er en demens, etterslutt. Kan ligge ned på en demenstilstand, og hvis det er en litt oppgjordende, så blir det at hukommelsen jeg, jeg blir veldig mye dårligere, eller kognitiv som vi kaller det. Og noen ganger så kan depression atre seg som faktisk rent fysisk ubehag smerter, Hovedsmerter, nakkesmerter, ruggsmerter, eller kjendelt smerter over verke i kroppen. Veldig ofte svimmelhet. Ofte et symptom. Mageplager. Veldig vanlig. depression det er you name it, som det heter så fint. Depresjon kan egentlig imitere omtrent alle andre sjukdommer. Er det utfra? Ja, veldig. Dette er egentlig vår største folkesjukdom det Eh, sammen med da, muskelplager og ruggvondt, som også er veldig vanlige, så er depression i vårt land og på verdensbasis en av de virkelig store folkesykdomene som medfører både subjektiv lidelse og eh, funksjonssvikt og, og um, sykemeldinger og faktisk i mange tilfeller og, um, um, død. Um, halvparten av befolkningen, Rekner med at kommer til ha en landform form for depresjon i løpet av livet. Og en fjerdel har depresjonsplager så alvorlig at det vil hemme livsutfoldelse og arbets- og sosialfunksjon i perioder.
0: Hemme livskvalitet, sier du, og det er jo ikke om at det kan være veldig hemmende å ha det slik. Er det forskjell på menn og kvinner?
1: Ja, nei. Det, det meste er likt, men, men mye er jo ulikt. Um, ens, sånn, hvis du skulle si det litt sånn um, typisk eller tabloider, så vil du si at med mannlig depresjon så er det ofte mindre følelsesmessig tristet, mindre tårer, og så det mer tomhet, og det mer fysiske plager, og det større selvmordsfaret. Men tar livet av seg i 20 større grad enn kvinner ved depresjon. Og menn søker også sjeldnere hjelp, og de får også mindre behandling. Mens kvinner, litt som typisk da, så har de mer nedstemthet og tristhet. Men i tillegg så søker de hjelp, og de får lettere depresjonsdiagnose og depressionbehandling.
0: Men hva er det han kan gjøre selv da, for å mestre depresiv tenking?
1: Det går an å arbeide med å regulere negative tanker, slik at det kan forebygge en slags utvikling mot mer alvorlig depresjon. Hvis en måtte ha lett seg til å gjenkjenne sånne tanker og arbeide systematisk med det. Men det er også viktig um, å ha en litt sånn basal fysiologisk balanse her. Det er det som på en måte i alt altså. Depresjon handler jo også om en forståelse i nervesystemet som er et fysisk biologisk system, så man må ha en god biologisk så det for søvn og ernæring, passe fysisk aktivitet og kvile. Skal du da arbeide med å regulere depressive tanker, så må du begynne med å på å gjenkjenne dine egne negative tanker. Gjenkjenne, men å godta at akkurat nå så har jeg sånne tanker. Og i så tåler du det, men du vil jo ikke ha det sånn, så derfor så vil du også trene sånn systematisk på flytta flytte blikket ifra de negative tankene, og ifra grubbling og bekymring og tung synd, til sinnsro. Til sinnsro i bare å være her. Til å bruke sansene dine, pusten din for å Roer dig. Och ett kvart la sinnsro få större plats än negativa tankar. Det går an. Jag vet att det går an. Det är ju det detta vi arbetar med och alla andra som driver det. Och ser ju oh, att detta, detta är möjligt att få det. Och, och systematisk mindfulness-träning kombinerat med det vi kallar kognitiv terapi. Det har ofta en väldigt god och förebyggande effekt på depressionen. Och så är det tillägg, det är troligt viktigt att vara öppen för att ehm aktiv socialt og, og bli socialt stimulert. Och minst det att gå i att ting. Har det
0: checkat. du nämnde kognitiv terapi eh och visst visst det kan någonstans på oss nog så att säga, ja, jeg hører søvn, mat, passe fysisk aktivitet og hvile og gjør kjekke ting, men jeg bare, jeg orker ikke. Da, hva vil behandling gå ut på? Hva, hva tider er det viktig å komme i gang med behandling hvis du ikke får det til på egen hånd, rett og slett?
1: Det er jo viktig å komme i gang, kanskje så, eller forebygge så, så tidlig som mulig, eh, sant? Du spørte just om dette med depressiv tenkning, som jo ikke er, er depresjon sant? Det å ha negative tanker, eller depressive tanker, er jo ikke en sjukdom, sant? Men det kan bli det, Visst, særlig hvis du får lov til å få sett For det. kan bli en sånn negativ spiral. Så hvor tidlig du er nødvendig med behandling, det er jo litt at du gjenkjenner at nå er du der, sant? Hvis du har vært at før du vet at det kan utvikle seg til en depression, så er det desto viktigere. Vi du vet at du kan ha perioder der du vil deppe, altså det er med deppe og lei deg, men du vet at ok, får du kvilt dig litt, og får du sove godt en natt og to, så går det over, så er du tenkt ikke så bekymret for liksom, å tenke behandling. Men, men hvis du skal komme sånn at du tenker, dette må jeg ha hjelpt deg, så vil du ha forskjellige former for behandling, og så du spør om med kognitiv terapi så <trykker>, finnes jo også forskjellige både tekniker og metoder og ulike kognitive um, behandlingsmåter men, men for å si det på en enkel måte så, så vil det jo handle om at du gjenkjenner dine egne negative tanker depressive tanker uh, og liksom kan akseptere deg akseptere at ok, det er, det er mine tanker akkurat nå og, uh, det er ubehagelig men ikke, det går ikke i stykket men vi vil ha det sånn. Derfor så blir det dette med å koble seg av. Igjen, koble seg av de negative tankene, koble sig på noe som ikke er negativt og depressivt. Og det då jo dette det med naturen, sant? og dette med pusten, det som vi har vært her og nå. Det mindfulle. Det er derfor vi kaller sånn terapi, i hvert fall denne form for kognitiv terapi, for litt sånn mindfulness-basert kognit-terapi. Og vi gjenkjenner tankemønsterne våre, jeg kaller det av og til også for en metakognitiv terapi. är um, det, det er den viktigste delen av, av den type behandling. Når det blir en mer alvorlig depresjon, så er det derfor min erfaring og min måte å ta det på som psykiater, og at jeg vurderer om det er nødvendig å, å forholdslo medisiner altså medisinsbehandling. Det jo, kan av og til hver veldig de alvorlige depresjoner, men det, da snakker vi om noe annet grad enn dette blir depresiv tenkning.
0: klarhet i, i tankene, å forstå egne tankemønster, kanskje det er eh, vesentlig når han, begynner, når han kommer til det, for jeg tror mange kanskje durer på det. Hva er det? Jeg er deprimert. Skal jeg ta kontakt med en psykolog, en psykiater, trenger terapi?
1: Mm. Ja. Um, nei, det, dette, kan, dette er ikke et fasit på, um, men i erfaring, og i hvert fall min måte å det på, er jo de, um, det først handler om å gi seg kjent med og, og akseptere, rett og slett, at akkurat noe så har i sånne tanker. Um, og hvis han kan gjenkjenne og det, ser er det ikke alltid så farlig. Altså, folk kan av og bli skämt av sin egne tanker, både både det som vi kaller for negativ takt, men det skjer spesielt hvis det kommer til tanker om vi ikke orker å leve lenger. At ta livet av seg. Og det kommer, det er en del av en depresjon. Og det er jo skremmende for de fleste. Særlig første gången. Så den første hjelp man kan få da snakker vi jo som i terapeutesammenheng da, er jo kanskje å, å skjønne at tanken er ikke handling. Det å tenke at jeg kanskje ikke vil leve eller vil ta livet av meg, det er som jeg gjør det. Det er heldigvis en lang avstand mellom tanke og handling. For de fleste. Når det er seg selv, når det er noen edru og ikke er ruset, og sånn og sånt, så er det en lang avstand mellom, kan mellom tanke og handling. Og det kan være befriende for folk å se at tanke er ufarlig. Och så igjen vil jeg legge til at det er alltid en del av behandling, uansett hvor avansert den er psykologisk og, og um, medikamentelt, så er det alltid i bånd av behandling så ligger dette med um, fysiologisk balans, fysisk aktivitet, hjelp til god søvn, sosial stimulering.
0: Sosial stimulering, sa du, men jeg vet om flere som har vært nedstemt og deprimert over tid, som på mange måter gir det motsatte. Det trekker seg tilbake, det gir seg nærmest utilgjengelig kanskje, og svarer ikke på telefon og unngår avtaler. Er det grejt Er det lurt?
1: Nej, det, det er ikke lurt hvis du vil bli bedre. Det gjør det bare verre. Vi vet, vet veldig mye om det at samverd med andre, og sosial stimulering, det er utrolig viktig det. På mange måter er det viktigaste, men ved, klart ved alvorlige depresjoner så handler det jo om at folk ikke er i stand til det. De klarer ikke det altså. De har kommet mm. så langt til dette som er kalt det hemming. De så hemmet i sin måte å det tenke på og, og leve på at de ikke klarer det. Så ikke av vond vilje, det er det ikke. Men for den som står ute og ser, sånn som du snakker om du ser noen, møter noen som er deprimert, så så er det jo mulig og det er jo det en kan og, og gjør da. Vær aktiv med å oppsøke. Vær aktiv med å ta folk med på tur. Gi ting som, som jeg tenker at det er hyggelig og spesielt ikke prate om problem eller depression eller sjukdom. Det blir overlattet til de få som, som skal ha den dollen. Det er ikke din dolle når du skal hjelpe noen som er deprimert. Og jeg synes jo det er et godt, um, råd å alliere seg med, med sansene. Og med naturen. Og all den stimuleringen utenfra, som vi vet kan er med på å skape med sinnsro. Så jeg ville ta den som ble møtet som har en depression med på tur det i fälts och det skogs och det skyss, som helst. Där du brukar till på å lytte og lukta og sanse mer enn å prate. Prate syk, og med än att prata. Speciellt prata om svårigheter eller sjuk sjukliga ting. Och då det blir erfaring att väldigt ofta så vill den som är deprimerad känna att skod då lättar lite. Og kanskje at pusten puster friere og at sinne flyter roligere. Så jeg vil det. Prøve det. God tur.
0: God tur, ja. Det må bli siste ord, Bjørte. Men husk at i Appermestre så finner du mange flere råd og øvelser om 20-tallstema som søvn og angst kunne regulere tanker og forbedre balanse og mer ro, samt foredrag om kroppen sin. Og om du ikke alt har lastet ned appenmestret, så finner du den i App Store eller i Google Play. Og som jeg bruker å si, om du har forslag til tema eller spørsmål som du ønsker at vi tar opp i denne podcasten, så ikke nødvendig med å kontakte mig på hanne.stressmestre.no. Bjart og jeg er snart tilbake med en ny episode. Enn så lenge, om du er deprimert, eller kjeller noen som er deprimert, gå ut. Og husk å lytte, lukte og sanse mer enn å prate. God tur, sa jeg også. Ha det!